0: Olá ouvintes desse podcast, esse é mais um episódio do We Can Be Readers e eu sei que eu tô me adiantando um pouco, porém vou lançar antes do Dia Internacional de Mulher que esse ano cai numa segunda-feira, portanto eu estou aqui gravando no dia 6 de março esse episódio que eu considero importante a existência dele porque ao longo desse mês a gente ainda vai ter mais algumas intervenções bem voltadas para o contexto feminista. Então não podia deixar passar essa semana sem episódio, já que na semana passada não teve. Isso é toda uma questão muito interessante, porque estamos aí fechando um ano de pandemia, o que não significou um ano de avanço para a gente, infelizmente... Tudo continua muito truncado e, né, além do fato de a gente ter nas costas umas 200, eu já nem sei mais quanto é que tá, sei lá, 260 mil, talvez, porque o presidente disse que não precisa também ficar falando toda hora nisso, né, gente, já vocês estão sendo negativos, mas, enfim, ironias que nos deixam putos da cara à parte é muito. É para se pensar que nesse um ano de pandemia, muitas condições mudaram na vida de todas as pessoas e principalmente das mulheres. Todo dia, se a gente pegar qualquer jornal, pode ser do Brasil, pode ser na mídia dos Estados Unidos ou da Inglaterra, volta e meia a gente vai encontrar matérias falando sobre a questão da sobrecarga, que se já era horrível, passou a piorar também do impacto que teve essa crise no quesito do desemprego as mulheres perderam seus empregos e não estão conseguindo voltar para o mercado de trabalho eu não estou tirando isso da fonte Vozes da minha cabeça gente mas eu não fiquei anotando cada matéria, é só porque eu eu reparo muito nisso, inclusive quando estou ali dando um rolezinho no Instagram e tal vendo o que está acontecendo na mídia eu eu reparo muito nisso que essas matérias são bem frequentes e que esses números são bem alarmantes então a gente tem que ter todo um cuidado e esse ano tem que ser um momento de reflexão muito grande, esse 8 de março ele tem que bater muito nessa tecla né? o quanto é importante um rearranjo estrutural porque o patriarcado e o capitalismo não estão fazendo nada de bom é por ninguém, tá? então vão tudo pros infernos e a gente tem que começar a mudar, mudar o o cotidiano da gente, tentar educar as pessoas no sentido de ser didático, de conversar, de se expressar como certas estruturas nos nos oprimem, debatem sobre a gente, e isso eu tô aqui falando, reconhecendo sempre todos os privilégios que eu tenho, sabe, que... Dentro de tantas coisas que pra mim são estafantes e horríveis, tem gente pior, eu sei disso, tá? Sempre partindo desse lugar. Então, acho que esse ano, mais do que nunca, o nosso 8 de março tem que ser muito muito articulado, muito... A gente não pode ir pra rua, a gente tem que fazer uma grande rede de revolucionar a internet não sei nem se isso é possível mas pensar em fazer com que esse local seja ocupado com a nossa com as nossas pautas com as nossas enfim com as coisas que a gente está aqui pedindo e que cada pessoa tem né? Só sabe onde aperta é o seu calo mas acho que é bom a gente começar a olhar quem que nessa fila, nessa escala assim, de exploração, tá sofrendo mais e tentar, pelo menos na hora de tomar as nossas decisões, não ferrar tanto a vida dessas pessoas. E aí eu tava pensando sobre o tópico do episódio, para não ser só um. Assim, uma reflexão feminista sobre a data do 8 de março, porque na verdade a nossa luta feminista é todos os dias, é toda vez que tu tem que dizer pro o teu amigo que, de repente, tal comentário que ele fez sobre uma mulher não é legal. Toda vez que tu tem que dizer que tal propaganda é machista e por que ela é machista e que tu não está enxergando coisa onde não tem. Tu está enxergando coisas que são problemáticas de várias maneiras. Então, a nossa, a nossa ação ela é muito todos os dias. É que no 8 de março acontece realmente uma grande articulação. E eu queria trazer nesse episódio, vou falar brevemente sobre, sobre o livro, talvez comece a citar algumas passagens. E enfim, eu resolvi falar um pouco então do quarto de despejo, Diário de uma Favelada da Carolina Maria de Jesus, que ganhou nessa semana né, o título de Doutor Honoris Causa pela UFRJ. A gente sabe né, que ah, depois da pessoa falecer, que ela tem todo esse reconhecimento, realmente é uma pena que ela não não tenha conseguido ver o alcance que ela tem e a importância que essa mulher tem. Ela é uma das mais importantes escritoras desse país e uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Então, é muito importante essa trajetória, porque às vezes as mulheres são esquecidas, são apagadas, como o caso da Maria Firmina Firmina dos Reis. E também da Gilca Machado, que rola a fotinha dela por aí, mas não é ela, tá? Essa fotinha aí do cabelinho cachadinho e bem branquinha, ela é a Judite Teixeira, uma poeta portuguesa, tá? Isso foi uma... Mas professora minha, a Cláudia Mendes, que me chamou a atenção para isso. Olha, aquela ali não é a Gilca e de fato não era. Por que será, né? Será que é porque a Gilca Machado era negra? Não sei, quem sabe. O que vocês acham? Tem a ver essas coisas? A gente sabe que é óbvio que tem. Na verdade, eu falei que ela ganhou o Honoris Causa essa semana, mas não. A matéria saiu de onde eu estou tirando a matéria, saiu no dia 4, mas essa homenagem foi feita no dia 25 de fevereiro, perdão, as fontes meio meio desorganizadas. Então, vamos começar aqui falando um pouco do quarto de despejo, que ele, portanto, é um diário, e é isso aí, sabe? Não é um título para dar uma ideia e chega na hora outra coisa, não é isso aí, é um diário de uma favelada... Onde a Carolina vai colocar todas as suas, ou a maioria das suas experiências dentro da favela do Canindé em São Paulo. E essas histórias também foram publicadas no Extinto Jornal à noite, então acabou saindo um pouco nesse formato antes de virar livro e tal. E o que eu mais gosto do quarto de despejo. É que a gente vê aqui o quanto a educação é importante, porque claro, a Carolina ela não era super escolarizada, obviamente, né? Ela, ela foi mais atrás do que teve a oportunidade, tá? Mas o quanto essa, esse entrecruzamento da educação com o teu contexto consegue fazer, tá, tu consegue fazer analogia, porque as pessoas tendem a achar que o povo é burro e que o povo não tem noção do que está que acontecendo à volta dele, isso me dá assim, ó, uma palpitação, tá não é bem assim não é, a gente sabe, na verdade que a política e a política que eu estou falando aqui não é uma política de sociedade, é uma política partidária, ela é suja ela joga abaixo, ela vai nas fragilidades das pessoas, mas eu não gosto dessa situação, assim, ah, o povo é burro, o povo se deixa levar por um prato de comida. eu disse, ah, pois é, né, mas você nunca passou fome, como é que você vai dizer que não faria o mesmo? Dá uma raiva, mas tudo bem, vamos voltar aqui para o episódio. E ela faz muitas reflexões a respeito da fome no país, da vida dela, de como que ela quer conduzir a vida dela. Ela tem dois filhos. Tá? Então, uma é a Vera. E o filho dela... Gente, perdi. Perdi a noção aqui. Tá, mas ela tem um filho, tá, gente? Só vou só vou dar continuidade e se eu achar ele por aqui é que eu tinha a intenção de fazer isso aqui na verdade um mini readers rapidão assim porque é um diário e ele vale todinho assim, não tem nem o que, o que dizer, tipo ah tem partes mais le...". não é, é, to, é todo bom pra gente tomar um tapinha necessário e pra ver o quanto a gente precisa ser observador do do nosso contexto então ela tem dois filhos e é muito interessante o jeito como ela conduz a educação dos filhos. assim Como que ela acredita que não, não, não dá para ser violenta com as crianças. Isso é muito legal, sabe? Isso aí é de tocar muito o coração. Isso não quer dizer, às vezes, que ela não tivesse perdido o controle. Às vezes, ela relatava que fim deu umas palmadas nos filhos e tal... Mas ela não acredita nessa violência... Ela, quando sai pra catar papel... Ela fica muito preocupada que as pessoas vão maltratar maltratar os filhos dela... Então, é uma sensibilidade muito grande enquanto ser humano, sabe? E tudo isso num contexto muito difícil... Ela conseguiu um pouco de notoriedade quando ela estava viva ainda. Ela escreveu outros livros, Diário de Bitito e Casa de Alvenaria, e talvez eu esteja esquecendo de mais algum. Mas esses são os que também são muito comentados, além do quarto de despejo. E... É é realidade, é muita porrada, assim atrás de porrada. E eu quero ler, tá? Eu quero ler uns trechos... Porque quem não leu por conta, de repente, de algum preconceito Ou não leu por achar que, sei lá, que não ia ser interessante Que, de repente, as problemáticas enfrentadas aqui pela Carolina Maria de Jesus Não fosse lhe dizer respeito Mas diz respeito a todos nós E é por isso que eu vou ler O relato do dia 16 de maio Vamos lá eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só eu que levo essa vida? O que posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades corta o afeto do povo pelos políticos. Ah, e vão me dizer que as pessoas mais humildes, as pessoas que vivem em condições precárias, não têm noção da sua realidade, tá, eu acho que isso é uma coisa que afeta essa coisa de tu não saber exatamente o que te circunda não é um problema exatamente da classe, tá tipo, tem um rico alienado, tem classe média alienada, tem pobre alienado, claro, como que não, mas generalizar que por conta de uma condição, ai, coitadinha, não vai conseguir fazer a ligação entre política e condição de vida, pera um pouco, que a Carolina vai te ensinar muito sobre isso. E assim, o meu livro, ele tá todo todo grifado, porque é uma coisa, é uma coisa muito muito incrível, eu inclusive eu abri aqui, eu achei 16 de maio, mas eu tenho uma entrada aqui no dia 13, portanto estou fora de ordem, mas vejam só que que interessante isso, vou ler a do 13 de maio então, hoje amanheceu chovendo, é um dia simpático para mim, é o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer, eles brada. Viva, mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura a Dona Ida. Ela não tinha. Mandei um bilhete assim. Dona Ida. Peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude cartar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno, a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu minha banha banho e arroz. Era nove horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Eu não sei se dá pra perceber, ou se existe, ou se é coisa da minha cabeça, que esse agradecimento dela, né? Ai, obrigada que os brancos garantam a felicidade dos negros. Eu acho que ela tá falando isso num sentido bem irônico, tá? Mas também, se ela tivesse com essa esperança, não estou não, não cobrando, sabe? uma Nesse sentido. Se ela achasse que esse realmente seria o caminho, é uma possibilidade, porque a nossa sociedade está toda estruturada para isso, para que a gente acredite que vai ser um velho branco classe média que usa um cardiganzinho por cima que vai resolver os nossos problemas. Então, existe isso né, no imaginário. Mas aqui é depois que a gente lê todo o diário pega uma vibe assim da Carolina parece, não sei, eu posso estar iludida que que essa observação sobre os homens brancos que vão garantir né, Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes é, é de se pensar é muito de se pensar Então, assim, o que que a gente pode observar? Que tem muita... Tem muita essa coisa da fome, do relato da fome. De como que ela enfrenta isso, como ela não enfrenta isso. E também... Tem umas partes bem pesadas em que ela pensa em tirar a própria vida, sabe? Tem várias sequências, assim, dos dias em que ela fala... Que ela quer tirar a própria vida Ou pensa nisso, sabe? É muito pesado, é bem pesado Tem um trecho aqui Que vem no dia 4 de julho Que ela aponta uma coisa Bem interessante Olha só É um dia que ela chega e encontra o João Chorando E aquela hora eu ia dizer que o nome do filho era João Só que eu fiquei com medo de estar acessando uma memória Sabe, quando tu não tem certeza E de repente, será que é? Será que eu não tô confundindo? Mas tá, realmente o nome dele é João Aí diz assim Aí chega o João e diz assim pra ela Sabe mamãe, a Dona Rosa me jogou bosta no rosto Eu acendi o fogo, esquentei a água e lavei as crianças Fiquei horrorizada com a maldade da Dona Rosa Ela sabe que aqui na favela não pode alugar barracão, mas ela aluga. É a pior senhoria que eu já vi na vida. Por que será que o pobre não tem dó do outro pobre? Ai, gente. É assim, sabe? É todo livro assim. São os relatos muito tocantes. E tu pensar que, assim. que, que alguém passou por isso, sabe? às vezes a gente vai ler um monte de coisa que tu sabe que tá no plano da ficção obviamente que isso não exime a parcela de, de realista de uma criação ficcional mas aqui é tu sabe que a pessoa viveu isso sabe, não, não sei vai, eu fiquei a primeira vez que eu li fiquei muito impactada também cheguei a reler ele quase todo no ano passado tem um um episódio sobre a Carolina Maria de Jesus no Leia Como uma Garota. Só procurar aí pelos. Uh, como é que se chama? É chiquíssimo. Uh, agregadores de podcast. Então vocês podem achar. As gurias fizeram um trabalho bem legal. Elas têm toda uma divisão para explicar a, bi- a biografia da escritora, para explicar a obra, explicar outras obras. Então é muito interessante. Eu recomendo super, tá? E acabei de achar uma passagem, assim, ó, que, putz, vou até encerrar com ela, tá? Que é a seguinte, entrada do dia 7 de outubro. Morreu um menino aqui na favela, tinha dois meses, se vivesse ia passar fome. Aí é isso, tá, gente? Eu, Eu vou encerrar o episódio, vai ser um episódio curto. Leiam Carolina Maria de Jesus tá, todos, acho que a gente tem que começar também a fazer um apelo para os homens lerem mulheres, sabe para entender como que a gente elabora o nosso mundo da, das mais diferentes maneiras das mais diferentes realidades, dos seus pontos de vista começar a entender por que, que certas coisas nos afetam tanto começar a abrir o leque, porque se a gente pegar a gente lê de boas autores homens toda hora e tal, mas parece que o trajeto de lá pra cá é muito difícil. O homem parece que ele pega um livro e ele acha que vai, vai encontrar ali o clichêzão, sabe? O que a sociedade socou nele a vida toda do que, que é uma história escrita sobre uma mulher. E às vezes vai ser bem o. a questão do. sei lá, do relacionamento e tal que é o que ah, as mulheres não se preocupam com isso, mas sempre vai ter uma problematizada, uma dimensão que você está perdendo e que só lendo uma mulher você vai atingir. Eu pretendo fazer outros episódios em março que tragam também outras indicações de mulheres que a gente tem que ler muito. Lembrando que eu já tenho um episódio que foi lançado na Semana Feminista do IFRS no ano passado, procurem aí na listinha dos episódios, ele tá bem marcado como essa Semana Especialíssima Feminista do IFRS, de Rio Grande, e vou continuar trazendo mais indicações, tem mini-reader sobre um livro da Alice Walker, que é a, a... autora de A Cor Púrpura mas nessa nessa ocasião eu recomendei A Terceira Vida de Grange alguma coisa, socorro me fugiu, é isso que dá para pessoa improvisar não dá pra improvisar mas enfim, tá no Mini Readers Alice Walker nossa, o que não falta é mulher foda escrevendo livro foda que reflete uma realidade muito profunda e que afeta a todos nós Esse foi o episódio de hoje, obrigada por terem ficado comigo e até a próxima semana.